0: Hallo, welkom bij Muziekverhalen. Dit is een podcast van het Quartet Amsterdam. En vandaag uh, hebben we niet één verhaal, maar uh, we zitten met z'n vieren aan de keukentafel. En uh, we willen nog eens een keertje ons hele avontuur met Haydn doorspreken. Um, en een beetje met elkaar praten over waar het nou begonnen is en waar het op uitgelopen is. En waar het misschien wel uh, ooit gaat eindigen.
1: Of escaleren.
2: <laughs> ja. 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 Uh,
0: laten we eens beginnen bij hoe we eigenlijk... ...op het idee gekomen zijn om deze Heidens uh, op te nemen. Want eigenlijk hadden onze eerste albums uh, allemaal heel goed doordachte programma's en dingen en zo. En nu ineens alleen maar Haydn.
1: Ja, het was eigenlijk een initiatief van, um, van onszelf. Maar ook een beetje lichte dwang van het ja, label.
0: Het werd wel aangestuurd, ja.
3: Ja,
1: ja want we hadden die drie uh, prachtige CD's met Haydn uh, en Ligeti, Mozart en Ligeti... Uh, Mendelssohn en Weinberg... ...en daarnaast telkens al eigen arrangementen. En uh, daarmee hadden we heel erg duidelijk... ...een soort uh, profiel voor onszelf gemaakt... ...hoe wij wilden... ...overkomen op cd. En dat leek best wel op wat we op concerten doen. Ja. Maar ons label zei... ...of dit wordt helemaal wie je bent... ...of je gaat nu... ...iets anders proberen. Nou, dat was eigenlijk de eerste hint. Ja,
3: en ook... Uh... Ja, gewoon zoiets lulligs als uh, de vindbaarheid. Uh, mensen willen iets van Haydn horen En als het dan één stuk is op een cd met allemaal andere dingen, dan is het gewoon minder goed vindbaar. Uh, dan wanneer je een hele Haydn cd maakt. Ja, dat klonk allemaal wel
0: logisch. Maar ik weet niet meer precies hoe we nou op Haydn kwamen ja, uiteindelijk. Ja, kwam ook niet
2: van uh, Adam? Van dus de...
0: Nee, het op idee om alleen Haydn's te doen kwam wel van onszelf.
3: Ja, dat was er gewoon Hadden we
0: niet Zo. al een Haydn uh,
3: uh, programmering bedacht?
1: We hadden eerst bedacht dat we ieder concertseizoen, dat loopt van september tot en met juli, één werk van oh. één componist centraal te stellen. Dat hebben we nu de afgelopen vijf jaar al gedaan. Ja. Eerst met Schubert, ja. en daarna met... Beethoven. Beethoven. Mendelssohn, even klein, dat was inderdaad nog voor Schubert, denk ja. ik. Of was ik het daarna...
3: Ja, was je bij. Ja, dat nee, maar ja
1: precies, ja. Ja. Oh, ja, ja, ja. En toen dachten we, nou bij Haydn, die kwartetten die zijn wel heel kort. Relatief. En als je meer in de stijl en in de taal van Haydn terecht wil komen, dan kun je beter een hele set kwartetten spelen ja, in plaats van maar één ja. stuk. Dus toen dachten we, nou, als we dan toch die set kwartetten gaan spelen, dan gaan we die ook opnemen.
0: En waarom dan opus 20 en niet opus 33 of 76 of... Wat obscuurder Opus nummer, maar waarom juist Opus 20? Wat is daar nou zo bijzonder aan?
1: Nou, luister maar naar aflevering Goed. 1 tot en met 9.
3: <laughs> we hadden natuurlijk uit al die periodes wel eens wel, ja, een paar kwartetten gespeeld op 76. Hebben we er twee van gedaan of drie?
1: Twee, echt, twee serieus. Ja, ja
0: want, want grappig genoeg, op concoursen, we hebben veel concoursen gedaan, en daar vragen ze dus nooit een Opus 20. Maar daarom altijd. Je, denk ik. <laughs> ja, dat, denk ik. Ja, ja, dat denk ik wel. Want dat zijn dan, dat, dit zijn, zeg maar, ja, stukken op concoursen zijn de stukken waar je je skills mee bewijst. Het is en, niet en, goede muziek te zijn. Ja, ja, want de Opus 76 kwartetten zijn een hele goede muziek, maar ja. ze zijn wel iets uh, scholser, om het zo maar te zeggen, dan de Opus 20 kwartetten, die zijn veel vrijer. Dus... Uh, en dat is denk ik ook wel de aantrekkingskracht geweest voor ons. Eigenlijk al heel in het begin. Want ik denk dat het eerste stuk van Haydn dat ik speelde als kwartet was een Opus 20.
1: En daar was ik ook bij volgens mij.
0: Ja, jij was er ook bij. Maar de rest, ja. er was nee. nog geen op. Nee. Nee.
2: Nee. nee. Mijn eerste was uh, Sunrise.
1: Nee. Uh, maar op 76? Ja. ja. Dat was ook een kraker. Oh, goed.
3: Ja. <laughs> nou ja, en dan heb je die, uh, die, die uitzonderlijke Opus 54. Ja. Daar hebben we eentje gedaan en ook opgenomen, natuurlijk. Maar, maar het, 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 het frissen van, nou ja, lopen door de verse sneeuw of zo. Of uh, <laughs> nou ja, een, een muzikale wereld ontdekken, dat, dat voel je in die open 20s. Dat, dat ja. is er heel fijn aan. En tegelijk ook wel weer lastig. Hoe ga je het dan vastleggen op een CD? Maar dat is ook een
1: lang. soort test. Nou ja, misschien is dat wel voor, voor de luisteraars wel interessant dat een cd opnemen is is echt iets totaal anders dan een concert geven. Waarom? Is dat zo? Nou, voor een concert oefenen we heel lang totdat we een soort supersterke frame van ideeën hebben waarbinnen we ons intuïtief van A naar B kunnen bewegen. Omdat dat frame zo sterk is kan dat iedere keer opnieuw een, een op zichzelf staande Verloop van tijd zijn. En daar kan, zeg maar, als jij uh, in maat 1 keuze uh, keu kiest voor keuze A, dan volgt daaruit 20 maten later iets, zeg maar.
3: Optie C. Ja,
1: precies. Dat, dat, en dat kan een soort logica hebben. Maar optie D moet het een soort van altijd hetzelfde en goed zijn. Je maakt één keuze en daarmee sluit je andere wegen af. En daarmee leg je de druk voor jezelf eigenlijk onnatuurlijk hoog om te zeggen: deze keuze moet de beste keuze zijn. Terwijl dat bestaat natuurlijk eigenlijk in de muziek niet. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus je moet tevreden zijn met wat je op dat moment ja. beslist. Ja.
3: Omdat je tijdens zo'n opnamedag ga je het een paar keer ja. overdoen, een paar keer opnieuw. En dan raak je dat gevoel van het verloop van het hele stuk uh, na een tijdje een beetje kwijt. Ja. Maar dan moet het nog wel, je keuzes moeten dan dus nog steeds kloppen. Ja. Ja. Samen, ja. Als
1: je het voor de derde keer op één dag speelt, dan is je idee alweer ontwikkeld.
0: Ja. Dan, heb je
1: alweer, dan heb je in de derde keer iets nieuws ontdekt eigenlijk. Ja.
0: ja, maar dat is ook wel de reden dat we ons zo ongelooflijk verdiept hebben in deze muziek denk ik. En uh, echt uh, wel twee jaar voorbereiding in totaal hebben gehad voor, ja. voor die hele zes kwartetten. Omdat je dan ook alle mogelijkheden hebt verkend denk ik. En dan kan je op het moment van zo'n opname beslissen of bedenken. Oké, okay, nu gaan we eens dat proberen, nu gaan we dat proberen. Maar het is wel onwijs interessant vind ik. Je, je, kan ook niet, je kan niet wegkomen met, nou, we doen het maar een beetje, maar het moet gewoon echt heel erg goed zijn. En veel mensen denken dat Haydn veel makkelijker is dan bijvoorbeeld Tea of Weinberg of zo, maar niets minder waar. Want je hoort alles. Dus echt juist in, de, in die simpele delen, zoals uh, het langzame deel van op 20 nummer 5, daar hebben de drie onderstemmen eigenlijk bijna niks te doen. Maar als je het, als je het niet goed speelt, dan, uh, dan wordt, het, uh, wordt het ook niks.
1: Ik denk dat, kijk, viol en cello en altviool spelen, technisch gezien, dat kunnen we alle vier toch wel. En dat maakt voor ons die componisten van die hiervoor noemden eigenlijk makkelijker. Omdat je daar toch veel meer kan doen door gewoon heel goed je instrumenten te beheersen en heel goed samen te spelen. Ja, maar spelen. daar heb
0: je bij Haydn eigenlijk niet zoveel aan. Nee, ik bedoel, want... Zelfs bij Beethoven kan je ja. al laten zien: van oké, oh, kijk, wat ik allemaal kan. Maar bij Haydn is het. Uh, so sommige delen zijn uitgesproken virtuoos. Zoals het laatste deel van nummer 4. Ja. Daar kan je echt laten horen wat je kan. Maar dat zijn eigenlijk de makkelijkste delen. Maar de, de ja. moeilijkste delen zijn de delen waarin niks gebeurt. Zoals bijvoorbeeld het langzame deel van nummer 1. Ja. Dat, is, dat, muziek die bij, dat, dat kwartet wordt ook bijna nooit gespeeld. Ja. Omdat, denk ik, de meeste mensen denken dit is saai. Of uh, uh, hier kan ik niks mee. Ja.
3: Het is grappig hè? dat je het vaak merkt als... Uh, ja dat het moeilijk is om iets makkelijk te laten klinken. En als het dan heel makkelijk en natuurlijk klinkt, met heel veel
0: moeite, dan, <laughs> dan is het ook heel
1: makkelijk.
0: Ja, maar dat was natuurlijk ook de, de uitdaging ervan. Uh, misschien is het wel een goed moment om in te zoomen op het instrumentarium waar we uiteindelijk mee zijn gaan spelen. En, uh, en hoe we op het idee kwamen om eens verder te kijken naar of er iets mogelijk was met misschien andere stokken. Waar is dat begonnen? Wanneer, weten jullie dat nog? Was dat niet uh, dat ik...
2: Uh, jij speelde mee op mijn examen. En uh, ik moest... Ik werd door mijn leraar werd ik, uh, op klassiek stok gewezen. En hij zei, nou probeer dat maar eens. En uh, speel daar maar uh, Mozart mee. En toen heb ik jou volgens mij gevraagd of je dat ook wil proberen. Dus een beetje gaan zoeken. Ja, en zo toen, is die zoektocht uh, begonnen. Ja, een beetje zo langzaam aan. Een beetje ontstaan. En toen... ja. Hoewel dat het nog niet eens een hele fijne stok was op zo n...
1: Nee, maar dat was wel voor het eerst. Toen hadden jullie gewoon allebei een stok geleend. Ja, precies. Ja, eigenlijk dus een, in bruikleen. Ja, nee, um... een
0: klassieke stok. Ja. Nou, de grap, het was grappig dat ik was een beetje opgevoed op het consortium Met als jij een moderne viool hebt, dan moet je ook met een moderne stok spelen. Want anders past het niet bij elkaar. Maar daar zijn we toch op een gegeven moment een beetje over gaan discussiëren. Van, is dat eigenlijk wel zo? En moeten we niet zelf gaan bepalen... Welke stokken wij fijn vinden ja. bij, bij de stukken die we spelen. Maar als we het niet
2: proberen en als ze het niet weten, nou, dan weten we het
0: Ik speelde al wel meer dan twintig
3: jaar al met dezelfde stok. En die ging stuk. Dus ik moest ook op zoek naar een nieuwe stok. En dan, ja, dan raak je toch al op zoek en dan raak je toch al geïnspireerd door andere strijkstokken. En, en dan merk je het, het grote verschil al tussen twee moderne stokken. En dan word oh je ja, aan het denken gezet. En uh, toen mocht ik een hele mooie stok proberen van het NMF. Die merken. Ja. Oh, ja, het was heel gaaf. Toen mocht ik toen mee naar het festival in Bantry. En ja. daar had je die stokken. stokkenhouders ja. ook. Klopt.
1: Dat ja, ja daar leuk. kon je heel veel uitproberen.
0: Ja. 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 Het is wel leuk als je je gaat verdiepen in, uh, in zoiets als stokken. Dat je daarachter komt hoe ongelooflijk veel dat uitmaakt voor hoe je speelt. Uh, moderne stok is van uh, Pernambuco hout. Dus een bepaald soort hout. Wat, uh, ja, wat moet ik daarover zeggen? Met een.
1: hout is buigzaam. Je kunt als stokkenbouwer dat hout verhitten... en dan kun je het in een vorm buigen die je wil. En daarom heeft een moderne stok ook altijd een lichte buiging. Het is, als je goed kijkt, is dus geen recht stuk hout. Ja. Daardoor, kun je, daardoor is het gewicht over de stok zo verdeeld dat hij aan het uiteinde bijna net zo zwaar is als aan het begin.
0: Ja, en dat is ja, natuurlijk een heel maar... belangrijk, uh, een belangrijke feature van een moderne stop. Want die is bedoeld om te kunnen zingen en om lange lijnen te maken. En dat is echt wat zich ontwikkelde in de romantiek. Dat je zoveel mogelijk door kon zingen. Dus het is een soort Ferrari die uh, diep op de weg ligt. Ik heb nog nooit in een Ferrari gereden. Nee. Dus ik zeg het wel eens, maar is het eigenlijk wel waar? Mijn arme of die zei altijd Cadillac.
3: Ik denk dus dat is dat ook nog,
0: nog iets meer onderuit is. Ja, ik denk dat we hier toch een keertje advies ja, 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 ja. moeten vragen aan... Het gaat niet per basstopunt. se over dat je heel snel ja. al rijdt, volgens ja, ja, mij. Ja. Ja. Ja, hoe dan ook, een klassieke stok is niet per se van Pernebouca hout Kan wel, maar hoeft niet. Um, dat is ook nog eens handig voor mensen die allergisch zijn voor dat, dat die, ook die houtsoort.
1: Een, voor perneboekenhout, ja. Um, ja.
0: Maar je hebt bijvoorbeeld slangenhout of ijzerhart. En wat nog meer? Uh, stokken?
1: Ijzer, oh ja. IJzeren stokken. niet speelde met een ijzeren stok. Dat <laughs> ja, is wel heel ontspijn. Nou, ja, ja, en je, ook je had ook man.
3: nog stokken van uh, gewoon vuurhout. Maar ja, die uh, kappen die vergingen. Die, vergingen, dus ja, stokken. Stokken. die zijn ja. wel heel grappig om mee te spelen. Heel, ja. heel dik. Klinkt nou, best mooi ook.
0: Ja. Zo grappig dat al die houtsoorten hebben hun eigen klankeigenschappen
3: eigenschappen ook.
0: Ja. ja, dat was echt wel iets wat, wat, wat ja. mij, eh, waar ik echt enorm van achterover sloeg. Stel, van achteraf <laughs> ja,
1: We hadden ja. dus alle vier, zoals iedereen die eigenlijk ons stooien doet, in principe gingen we uit van het gebruik van een moderne stok voor al het repertoire wat je speelde. Ja. Ook op ons laatste album voor het Hayden album, daar speelde ik nog muziek van Josquin Depree en van uh, uh, Gesualdo, ja. met moderne stokken. Ja. We hebben wel het plankideaal altijd al gehad van de authentieke uitvoeringspraktijk. Je speelt met minder vibrato en je speelt op een dissonant akkoord, meer in de snaar. Uh, maar we hebben altijd geleerd onze moderne techniek... met de moderne stok zo aan te passen... dat het zo ging klinken. Terwijl je kan ook gewoon bedenken... Ja. ik pak zo'n oude stok.
3: En dan gaat het vanzelf. Ja. En dan
0: kijken wat hij doet. Ja. Ja.
3: En het grappige is dat het echt zo is. Ja, <laughs> ja,
0: ja. het is wel leuk om te vertellen... Hoe, hoe we bij de klassieke stokken... waar we nu mee spelen, terecht zijn gekomen. Want we, we gingen dus op zoek. We kwamen bij heel veel bouwers terecht. Gelukkig zijn er in Nederland... Echt veel uh, goede klassieke stokkenbouwers. Um, maar toen hoorde ik via via van een Mexicaanse bouwer in Den Haag. Die woonde dus toevallig in Den Haag. En wij hadden allemaal nog nooit van hem gehoord. Dus ik stuurde hem een mailtje in het Engels. Dat was achteraf niet nodig, want hij bleek dus ook gewoon Nederlands te kunnen. En die bouwer heette Luis Emilio Rodriguez Carrington. En die nodigde ons uit om naar hem toe te gaan. Zijn we nou de eerste keer al met z'n vieren bij hem? Nee, ik
2: was, ik, sorry, ik was er niet bij. Oh, ja. Nu waren ah, ja. Ja, dus ja, we z'n drieën. Dus we
0: kwamen bij, met z'n drieën bij hem aan en we verwachten gewoon dat daar een, een setje stokken zou liggen uh, en dat, dat we dat dan zouden gaan proberen. Maar in plaats daarvan uh, we, werden we in zijn woonkamer uitgenodigd en met koffie en zo en thee. En toen gingen we praten over strijkkart spelen. En, uh, en, en wie wij waren... en hoe, hoe we dat allemaal beleefden. Dus eigenlijk kwam ja. er helemaal geen stok aan te pas.
3: Nee, het was echt een, ge, een verkennend gesprek... om een samenwerking te beginnen. Dat was mm -hmm. ons later, eigenlijk.
2: Ja, ja en nu heb ik geen één stok uitgebreid. Jawel. Jawel. Nee, ja. is, ja, ja. Okay. Na ja. anderhalf
1: uur praten... ging de doos open. Of ja. Maar, twee uur.
0: Ja. Zoiets? ja, Toen
1: hebben we nog een half uurtje wat dingen uitgeprobeerd. Toen zei hij, neem jij die, neem jij die, neem jij die. Neem jij
0: die. Ja. En toen had ja. hij ook meteen had ik een stok waarvan ik echt... Nou ja, ik was echt, echt helemaal flabbergasted. Oh ja, dacht, ja Dat, ja, ja. dat, dat zo'n zo klank was. bij mijn viel dat het er zo uithaalt. Want het was net alsof mijn viool twee keer zo groot was geworden. Ja. Niet ja. fysiek natuurlijk, maar in klank. Dat was ja, echt ik, ik gek. ik weet
3: ook nog heel goed dat ik voor het eerst met die stok daar speelde even. Oh. Ja. oh. Is Het voelde wel een beetje
0: gek. Ja. Het was echt even wennen. Ja. Ja, en, en dat is ook wel iets waar je met die stokken doorheen moet. Dat je denkt, oh dit voelt nog niet zo heel erg fijn. Uh, maar ja, dan moet je even ja. een beetje oefenen. Het is echt even
2: een andere techniek. Die, uh...
0: Maar dat, dat ook zoiets dat een, een stok zo'n eigen karakter kan hebben. En, en echt dat elke stok zo'n ander, uh, andere klank voort kan brengen. En dat de stok waar ik mee speel met mijn instrument uh, zoiets anders doet dan als Marleen met dezelfde stok waar haar instrument speelt. Dat vond ik allemaal echt wonderbaarlijk. Ja. Maar nou goed, uh, lang verhaal kort. Uiteindelijk zijn er vier stokken gebouwd, speciaal voor ons. Uh, die dus op ons instrument en karakter zijn gemaakt. <lacht> en daar spelen we nu mee. In ons Hayden Open Stilte project hebben we nog meer gedaan. Dat we, zoals misschien wel duidelijk is geworden uit deze podcast serie... Uh, vinden dat Hayden wel meer aandacht verdient dan alleen maar gewoon als eerste stukje in een programma. Uh, dus daarom zijn we om de tafel gaan zitten met... Uh, met een cultuuronderzoeker die veel onderzoek heeft gedaan naar de impact van kunst op het publiek.
1: Voordat het huidige seizoen begon, uh, waren wij in contact gekomen met cultuuronderzoeker Johan Idema. En samen met hem hebben wij drie, wat hij dan noemde, interventies bedacht. En die interventies dat waren eigenlijk extra's bij de bestaande concertformule. Want concerten zijn altijd ongeveer hetzelfde. Publiek komt binnen... Muzici komen op, mensen klappen, wij spelen, mensen klappen, wij gaan weg.
3: Ja, mensen gaan met elkaar praten.
1: Mensen gaan met elkaar praten over andere dingen.
3: <laughs> ja, of over wat we aanhadden. Of over wat ja. we
1: aanhadden, ja, precies. We wilden, we wilden in ieder geval. Het idee was dat we uh, dingen toevoegden aan de concertformule, omdat we het publiek dichter wilden betrekken bij wat wij nou eigenlijk aan het doen waren. Ja. En bij het verhaal wat, wat wij vonden dat die muziek aan ze kon vertellen. In plaats van dat zij lekker gingen zitten. En dat die klanken gewoon alleen maar over ja. ze heen walsten. En dat dat het dan was. Dat is een soort wellness ja, Dat betekent
0: niet dat je er niet gewoon lekker van mag genieten. Maar uh, wij, wij denken wel, dat zeker bij een kwartetconcert, dat het nog beter werkt. Als je echt actief betrokken bent als ja. luisteraar. Uh, en daar hadden die interventies wel betrekking op. Zo begon het concert met een audio-introductie. Dus een, uh, uh, mensen zagen nog niks. Ze keken tegen een leeg podium aan. En dan uh, begon dat met uh, kinderstemmen.
3: Pst! Pst! Het Dure kwartet.
0: Dat zijn David. Marie-Louise. Judith. Marleen. Zet je je telefoon uit? Die eigenlijk beschreven wat een strijkkwartet uh, is voor hun. Wat ze, uh, en en ze, ze luisteren naar een stukje muziek en wat, dat dan, uh, uh, wat zij zich daarbij voorstellen. Um, en daarna kwamen er nog wat mensen aan het woord, waaronder wijzelf en een paar experts zoals Vera Betts en componist Max Knigge en um, schrijver Bas van Putten. En die um, beschrijven allemaal op hun eigen manier wat er nou zo bijzonder is aan een strijkkwartet. Dat was de eerste interventie.
3: En, nou ja, soms begonnen we daarna direct met spelen, als we twee harde kwartetten uh, mochten spelen. En dan gingen we daartussen een uh, wat uitgebreidere aankondiging, of eigenlijk echt een... Een, een, een persoonlijk verhaal... dat aansluit... op, uh, op de kwartetten van Haydn. Ja,
0: eigenlijk gewoon dus... wat we in de podcast ook doen. Ja, <laughs> dat is precies een ja, ja. podcast.
1: Nou, het idee was inderdaad... kijk, wij, wij weten heel veel van muziek. Laten we wel wezen. We zijn er de hele dag mee bezig. En, en we zijn ik, ook ik met z'n vrienden. Ik
3: denk ik voor... nou ja, toch 40% uit muziek. Denk ik denk het ook ja. Maar, ja. ja,
1: dat is echt <laughs> veel meer dan normale mensen. <laughs> We praten heel veel over muziek en we hebben heel veel, best wel uitontwikkelde ideeën. En die kunnen we ook met woorden delen met het publiek. Maar als je een soort spreekwoord gaat houden, dan denken ze: ja, ik ga wel naar een podcast luisteren.
3: Ja, dus we hadden een training met iemand die daar met psychologisch inzicht en ook uh, theatrale ervaring uh, ons heel goed uh, ons verhaal wist toe te spitsen op hoe het zo goed mogelijk aankomt bij het publiek en hoe het zoveel mogelijk blijft hangen en hoe ze zoveel mogelijk zelf daaraan uh, kunnen relateren en, en dat het op die manier uh, dus meer, meer impact uh, heeft. En ja. uh,
2: als het concert voorbij is dan uh, krijgen de mensen een essay geschreven door uh, Anna Enquist met zes inzichten. Ja. zes inzichten wat we van Haydn
0: kunnen leren. Ja. Ja, dat klinkt misschien een beetje schots, maar dat is het ja. helemaal niet. Want het, uh, het is heel mooi uh, hoe het beschreven wordt wat voor persoon Haydn was. In een tijd die natuurlijk lang geleden is, maar eigenlijk helemaal niet zo heel ver afstaat van die van ons. Als je het op een bepaalde manier bekijkt. En dat brengt die muziek ook heel dichtbij, maakt de muziek ook heel actueel. Ja. Hebben jullie nou echt een favoriet? Quartet of een favoriet deel zelfs.
3: Nou, ik heb eigenlijk nu wel weer heel erg veel zin om de vijfde weer eens te spelen. Die hebben we volgens mij heel lang niet gespeeld. Ja. Okay. En waarom nummer vijf? Hij zit, hij zit aan een extreme kant van, van al die zes, vind ik. Hij zit. Uh, de meeste meest stoeropdracht, de meeste ja,
0: Beethovenachtige kwaliteit zit erin of zo, denk ik. Mm -hmm. hey, er, wordt wel, er wordt wel gedacht dat dit de eerste is van de zes die hij componeerde, dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat is wel op, opvallend, ja. vind ik, dat hij begint met zo'n kwartet. Omdat er, er zit heel veel urgentie in zit in dat kwartet. En heel, heel, uh...
1: Maar dan kun je toch ook gewoon een Beethoven-kwartet pakken? Ja,
0: maar ik vind Heiden gewoon leuker dan Beethoven. Dat, dat is volledig
3: volle... Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat, dat ik hem aardiger had gevonden ook als ik hem zo zou kennen.
1: Ik denk ook dat het, dat het is absoluut een stoermoendrangachtige kwartet op een Beethovenachtige manier. Maar Beethoven komt gewoon wel super erg in je aura. Ja, En dat van... doet Heiden niet. Nee, ja, precies.
2: Anderhalve meter. Ja, is... Toch? ja.
1: Dus je, je wordt heel uitgedaagd en uitgenodigd om mee te gaan met, zijn, met wat hij vertelt in dat F-klein kwartet. Maar hij gaat niet zoals het F-klein kwartet van Beethoven.
0: Of van Mendelssohn. Of van Mendelssohn. Ja.
1: Precies, die meppen je er zo mee in het gezicht. Ja, dat kan ja, ook ja, ja. heel aangenaam zijn.
0: Ja. Ja. <laughs>
1: aangenaam, dat klinkt weer dus zo. Sommige als... mensen
0: houden
2: ervan. Ja, <laughs> je hebt van die mensen. <laughs> maar misschien minder dan Mendelssohn van Beethoven. Maar je wordt natuurlijk ook wel... Uh, uh, Bijgrepen
0: of zo vanaf het begin. Hmm, ja. ja,
1: precies, maar het is toch, het is toch maar, de manier waarop je dat doet, ja. die typisch ja. is.
0: Ja, nee, maar ik denk dat je andersom moet redeneren. Als Haydn er niet was geweest met dit kwartet, dan hadden Beethoven en Mendelssohn hun F-klein misschien wel helemaal niet geschreven op die manier. Absoluut. Dus dat, dat, hij is hmm. gewoon. Niet gewoon. Haydn is het begin daarvan en dat weet iedereen wel en er wordt altijd gezegd dat hij de vader van het strijdkwartet is en zo, maar als je er echt bij stilstaat hoe dat gegaan is. En hoe bijzonder dat is en waar hij vandaan kwam, wat hij als voorbeeld had. Ja. Dat is echt gek,
1: denk ik. Ja, Marie-Louise, wat is jouw favoriete? Ja,
0: mijn
2: favoriete deel? Ik heb er eigenlijk twee. Ik, ik heb ook het de, de eerste deel van F. Klein, maar ook uh, uh, het langzame deel van nummer 6. Ik vind dat het bijna iets uh, romantisch heeft of zo, dat deel? Qua zangerigheid. Ja, ja omdat het zo, ja, zo zangerig is, ja. uh... ja, is. Ja, Het is zo'n
0: fijn, fijn deel of zo. Er zit ook een soort vrijheid in. Lichtheid. Ja, ja. precies. Echt, echt zorgeloosheid in de, in de beste zin van het ja. woord. Ik denk ja. dat uh, een van toch wel mijn favoriete nummer 4 is. Het heeft ook gewoon te maken met een uh, herinnering. Want nummer 4 was het eerste stuk uh, van Haydn wat ik speelde. Dus Wel eerder gezegd volgens mij. Mm -hmm. Maar uh, het was ook de allereerste keer dat ik in het concertgebouw speelde. Was er in zo'n lunchconcert. En het zijn gratis lunchconcerten. En dan zitten dus de klein, is altijd helemaal vol. En ik kan me eigenlijk van het spelen niet meer zo heel veel herinneren hoor. Omdat je echt, je bent alleen maar. Je bent zo blij als je het levend vanaf hebt gebracht aan het einde. Maar aan de andere kant toch soort van de, de power die je krijgt van die muziek, zeker in het eerste deel, dat is, uh, dat is wel heel erg gaaf. Als het, als het een beetje goed loopt, dan stuurt die muziek je vanzelf vooruit. Ik vond het heel leuk om nog eens een keertje met jullie door te praten. Uh, we praten natuurlijk elke dag al met elkaar, maar... Uh... Om, om eens terug te kijken op wat we allemaal beleefd hebben met Haydn. Um, dit is tevens de laatste podcast in de serie over Haydn. Um, we komen terug. Maar dan met afleveringen over hele andere componisten. Zoals misschien wel Ligeti of Mendelssohn. Brahms. Um, ja. We hebben echt nog, nog, nog duizend verhalen te vertellen. Um, voor nu vonden we het heel leuk dat jullie uh, luisterden. Als je... Uh,
2: Siri. <lacht> uh, als je nou onze CD wilt bestellen, dan kun je ook vriend worden. En vanaf een bepaald bedrag krijg je de CD. En kunnen we je het essay sturen waar we het uh, in deze podcast over hadden.
3: Bedankt allemaal voor het luisteren. Uh, nou, nu weet ik niet meer. <lacht> nee, ik net ging het goed. Zo, ik zet er okay. nog vanuit. Dag.